0: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Black lives matter. Black lives matter.
1: Black lives matter. Nous sommes en guerre.
0: En 24 heures, 554 personnes sont mortes du Covid-19. Bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode de l'ère du temps qui aborde les technologies de demain. Après avoir parlé en détail de l'intelligence artificielle et des interfaces cerveau-machine dans la première partie, on va maintenant voir comment ces technologies peuvent prendre place dans nos vies, mais aussi comment elles remettent en cause la définition même de l'humanité. Vous avez pas mal parlé tous les deux des... Euh des domaines de la santé et de la défense, parce que c'est un peu toujours dans ces domaines-là que les avancées technologiques se développent le plus avant d'arriver dans la vie quotidienne de la population en général. Et du coup, chacun, est-ce que vous pensez que, que ce soit l'IA ou les interfaces cerveau-machines, un jour, ça arrive aussi dans le quotidien de, de personnes lambda Alors, je pense que oui, parce que, du
1: moins, pour les interfaces cerveau-machines, euh, il y a déjà des, des casques du coup d'électrodes qui existent ils sont utilisés euh, bah, pour les jeux vidéo euh, pour ce genre de choses pour le quotidien des personnes alors c'est aussi Elon Musk qui voulait développer une puce euh, donc un implant cérébral pour euh, pouvoir écouter de la musique directement dans son cerveau donc vraiment bah, pour un usage quotidien en fait
2: <rire> j'ai l'impression qu'avec Elon Musk c'est toujours plus en <rire> fait ça. Ça.
1: donc oui c'était vraiment pour un usage quotidien donc ça risque d'arriver mais quand Ouais, pas ne prochaine, <rire> pas tout de
3: suite je pense. Pour l'intelligence artificielle, je pense ouais, que ça va vraiment se développer et au final c'est déjà dans nos sociétés, mm. que ça soit sur nos portables, pour certaines applications, je ne sais pas, on voit beaucoup euh, d'applications qui vont mélanger les visages ou autres euh, avec différentes photos, c'est un calcul de données au final ou un mélange de pixels, enfin, je ne connais pas le fonctionnement exact. Les données sont beaucoup utilisées et analysées maintenant automatiquement pour euh, plein d'usages, alors des fois ça va se rapporter à l'intelligence artificielle, d'autres fois non. Mais je pense qu'il y a une vision globale de l'intelligence artificielle qui se rapporte à la science-fiction pour beaucoup de gens encore. Mais euh, au final, c'est déjà présent dans nos vies, donc à différents niveaux, je pense, pour chaque personne, mais aussi dans chaque pays. Donc forcément, quelqu'un qui va vivre dans, dans une région reculée aura moins euh, d'outils euh, qui vont euh, s'apparenter à, enfin, à la technologie d'intelligence artificielle. Mais en Chine, on le voit euh, dans la vie. Euh, courante maintenant que c'est présent donc euh, ouais pour moi c'est ça va vraiment arriver dans les enfin c'est déjà là et ça va se développer dans les années qui arrivent euh, par la suite
2: et ouais, moi je pense aussi que ça va être euh... enfin moi pour l'intelligence artificielle un sujet que j'ai un peu plus creusé pareil c'est quelque chose qui est déjà très présent même dans Facebook euh, c'est quelque chose de Facebook travaille pas mal dessus enfin je veux dire c'est déjà dans l'appli enfin c'est déjà dans nos réseaux sociaux donc, euh, c'est vraiment des choses qu'on voit au quotidien sans si les voir, en fait. Enfin, on, on les a, mais on ne les voit pas.
0: Ouais, c'est vrai. En plus, le terme intelligence artificielle peut euh, faire peur et peut plus euh, se rapporter, justement, au côté science-fiction et tout. Alors, on se rend pas compte que c'est vraiment très présent. On les appelle plus, plus algorithmes. Je sais ouais, pas s'il mais... y a vraiment une différence. Entre l'intelligence
3: artificielle et l'algorithme. Bah, les algorithmes, ça, ça peut aussi être les, les logiciels, du coup. Mmh. En général, je sais pas, bah Google a été codé, enfin, euh, c'est avec des algorithmes. En fait, tout ce qu'on a euh, numériquement ou, ou autre, maintenant, les algorithmes sont présents partout. L'intelligence artificielle, c'est plus, euh, alors, comme je disais, il n'y a pas de réelle définition, mmh. mais ça va être, euh, ça va fonctionner grâce aux différentes données qu'on va lui, enfin, qu'on va lui donner, du coup et va euh, bah, fonctionner grâce à ça en analysant et puis aussi en en s'adaptant en situation en fonction de ce qui arrive donc pour la Chine en reprenant l'exemple c'est du fait qu'il y ait une grande population ça permet d'avoir beaucoup de données donc de développer très vite ces technologies euh, par la suite donc euh.
2: mais ouais moi ce qui m'inquiète un peu enfin ce qu'on a soulevé euh, que ce soit pour les interfaces machines ou pour l'intelligence artificielle c'est un peu euh, comment est-ce que les humains vont l'utiliser en fait parce qu'un peu comme toute technologie enfin ça peut être soit très bien soit très mauvais, et donc c'est un peu ça l'inquiétude, on va dire, que j'ai.
0: Mais c'est vrai que, enfin, on va en reparler un peu après, mais il y a un, un peu deux grands courants de pensée qui se dessinent. Il y a ceux qui sont euh, très enthousiastes euh, et positifs euh, à toutes ces avancées technologiques, et les autres qui sont un peu plus... Euh, qui ont un peu plus peut-être de, de recul, et euh, qui ont une réflexion aussi plus basée sur l'éthique, et euh, comme on disait tout à l'heure, l'absence... enfin, le vide juridique qu'il y a pour l'instant. Donc il y a quand même des réflexions sur ça, mais euh, C'est vrai que ceux qui sont plutôt enthousiastes euh, semblent euh, vouloir une sorte de euh, progrès euh, exponentiel euh, sans se poser euh, mm. beaucoup de questions. Quoi. Vous, comment vous vous placez, plutôt positif ou négatif, par rapport à ça ben, Je pense pas qu'il
1: y a un... Oui, je suis vraiment pour, et oui, non, je suis, je suis vraiment contre. C'est un, euh, un peu des deux, parce que, euh, dans le cas, ça peut représenter... Euh... Euh, une avancée quand même majeure mais euh, au delà de ça il ne faut pas non plus qu'il y ait d'abus c'est parce mmh. que ça représente mmh. toujours des risques au final euh, bah, que ce soit l'implant euh, ça peut être dangereux et si on n'en connaît pas euh, vraiment les, les limites et les risques
2: dans bah, notre corps quoi pas... oui c'est ça c mmh.
1: clairement c'est pas apprendre à, à la légère mais à côté de ça ça peut aussi être quelque chose de, de très utile enfin, comme on l'a dit en médecine ça peut être, vraiment... ça peut être top quoi mmh
3: et puis la grande question au final qui reste c'est ce qui va en être fait de ces technologies parce que je pense qu'il ouais, il y a il y a différents euh, courants donc positifs négatifs ou, ou même mitigés euh, mmh. sur euh, la question mais la grosse question ouais, c'est savoir euh, ce qui va être fait de ces technologies leur utilisation et puis euh, dans quel secteur euh, peuvent mieux convenir il y a on parlait du secteur militaire ou euh, santé mmh. mais il y a aussi l'environnement qui cap enfin qui est de plus en plus présent autour euh, bah, autour des tables en, pour euh, parler Ouais, ça dépend vraiment de l'utilisation qui en est faite parce que on peut voir pour les différents secteurs, s'il y a une utilisation positive, c'est très bien enfin euh, ça apporte un gros avantage plus, à, ouais, c'est ça à la société. Mais s'il y a une utilisation euh, négative, il bah, va bah, forcément y avoir un effet né enfin forcément, je sais pas mais bah, sûrement y avoir un effet néfaste alors que ce soit sur les populations directement, euh, je sais pas, par exemple si on prend l'exemple d'une usine, les travailleurs qui vont plus avoir de boulot, alors ça c'est mmh. la vision qu'on a tous maintenant des technologies enfin en grande partie mais euh, ouais tout dépend je dirais de l'utilisation qui est faite euh, de ces technologies
2: et puis aussi euh, ouais, en termes d'utilisation et surtout qui va les créer qui va ouais. les gérer est-ce que ça va être le secteur privé le public donc là on revient sur le cadre juridique mais euh, en tout cas dans l'intelligence artificielle pour l'instant c'est plutôt du privé euh, aux États-Unis ouais. euh, donc on peut un peu se questionner aussi sur tout ça sur à quelle fin euh, ça sera utilisé derrière est-ce que ça sera pour le bien de tous est ce que ça sera pour des intérêts privés que.. Écoute, toi Emma, tu veux nous parler plus un peu de la notion de progrès en elle-même, enfin un peu le côté plus l'aspect plus philosophique
0: Je voulais prendre un peu de recul sur tout ce dont on vient de parler et parler plus généralement des, des notions donc de progrès, de technique, de progrès technologique et tout ça. Et donc pour commencer, je voulais faire un petit retour sur l'histoire et donc l'histoire de, de la vision de, de ces termes-là, de ces notions. Vers le XVIIe siècle, on avait Descartes qui, euh, lui, était dans l'objectivité de toute chose, la mesurabilité. Euh, il y avait un, un début de recul de la religion pour laisser place vraiment à, à la raison et euh, à la réflexion et avoir vraiment une vision objective du monde sans divin. Et donc ça, ça a continué ensuite avec le siècle des Lumières, donc le XVIIIe siècle, qui est vraiment le siècle du progrès technique scientifique et moral, et donc là, le retrait de la religion s'est encore plus euh, cristallisé. En parallèle à Descartes et ce côté vraiment euh, positif du, du progrès technique et, euh, et axé sur la raison, il y avait Rousseau qui lui avait plutôt une idée négative du progrès technique, qui voyait euh, dans la technique une corruption de l'homme, parce que il pensait que le progrès matériel allait plus vite, trop vite, par rapport au progrès moral. Je fais un bond dans le temps au XXe siècle, parce qu'à ce moment-là, on a à nouveau une forte critique du progrès technologique, notamment avec tout ce qui se passe au XXe siècle, avec les guerres mondiales, tout ça. La technologie a été pour beaucoup de désastres là-dedans. Il y avait une idée de développement aveugle et incontrôlable de la technique que certains philosophes et penseurs ont, ont voulu critiquer, notamment Heidegger qui lui euh, dit carrément que euh, la technique nous empêche de saisir la présence réelle de l'être. Après, qu'est-ce que ça veut dire C'est très philosophique. <rire> mais euh, mais euh, je pense que ça parle quand même. On quitte euh, le côté euh, spirituel et, euh, et de la réflexion. Hein, tout est dans, dans le matériel euh, et l'avancée euh, technologique. Mais euh, pour euh, une vision plus contemporaine euh, du progrès technologique, j'ai voulu un peu... Euh, me renseigner sur des penseurs euh, plus actuels. Euh, il y avait par exemple Jacques Ellul, bon, il est décédé, mais euh, ses euh, propos qu'il a tenus au XXe siècle étaient assez euh, prophétiques sur euh, l'actualité. Bon, lui, il avait une vision plutôt très négative euh, du progrès technique. Pour lui, la technique, ce n'est qu'une illusion de liberté, et euh, la liberté et la technique sont en fait opposées, puisqu'il donne l'exemple que la technique euh, provoque des troubles mentaux euh, dû à son omniprésence euh, dans notre vie. Ça, ça rend notre environnement de vie complètement euh, anormal. Mais pourtant, pour remédier euh, à ces problèmes qu'on a, bon, par exemple, euh, que ce soit la, la dépression, les burn-out, tout ça, c'est causé par, euh, par la technique qui nous entoure. Et bien, pour y remédier, on utilise encore plus de techniques. Donc, euh, ça n'a vraiment de sens, on s'enfonce un peu là-dedans. Et ce qu'il voulait dire par ça, c'est aussi que... La technique, ça détruit le sacré. Pour lui, le sacré, c'est tout ce qui est la nature, donc ce qui est encore intouché, euh, euh, inchangé par l'homme, en détruisant la nature. Au final, c'est la technique qui devient sacrée et qui remplace euh, la nature euh, dans ça. Et donc pour lui, il y a vraiment un besoin d'avancer de... dans notre réflexion sur euh, la technologie et d'apporter un, un vrai jugement éthique et spirituel pour pouvoir contrebalancer l'énorme pouvoir que nous offrent euh, les nouvelles technologies. Donc ça c'est pour le côté un peu euh, négatif, mais euh, il y a aussi des, des penseurs euh, actuels comme euh, Laurent Alexandre ou euh, Ray Kurt Veil, qui eux sont vraiment euh, à fond pour euh, le projet technologique, et euh, qui voient vraiment le, le potentiel d'amélioration de la vie humaine, et euh, comme on en a parlé euh, avec les exemples précédents, euh, l'atténuation des souffrances et la modification des liens interpersonnels qui nous permettraient de encore plus être connectés entre nous, l'invention de nouveaux métiers, etc., les progrès dans la défense. Pour prendre du recul sur toutes ces notions, on se rend compte quand même que toutes ces nouvelles technologies, que ce soit dans le transhumanisme, avec les interfaces cerveau machine ou l'intelligence artificielle, ça remet en question la définition même de l'humanité, parce que d'un côté, on a une humanisation de la machine, et de l'autre, une machinisation de l'homme, et donc ça crée, enfin euh, ça, ça brouille complètement les frontières entre le naturel et l'artificiel, et ça peut créer à terme des êtres hybrides au final qui vont plus rentrer dans les cases actuelles qu'on a humains, machines, humains, bien pour parler en termes juridiques, et euh, les machines intelligentes qui euh, ne rentrent plus dans ces cases. Alors c'est aussi pour ça, euh, on en a parlé rapidement, mais euh, qu'il y a un vrai besoin de créer des, de nouvelles lois, ou en tout cas de les modifier, de les adapter euh, au développement euh, très rapide des technologies. Parce que euh, encore une fois, le, le droit, euh, tout comme euh, le progrès moral, ça ne suit pas la vitesse des avancées technologiques. Ça remet aussi en cause la définition de l'être humain parce que depuis très longtemps, l'homme se définit par son intelligence, c'est ce qui le différencierait des autres espèces, mais pour autant, on voit qu'on développe des, euh, des machines qui ont une, une intelligence qui pourrait à terme être supérieure à celle de l'humain. Donc comment est-ce qu'on se place face à ça, et comment est-ce après euh, le développement de ces technologies, on va pouvoir encore définir l'humain, si ça, ça ne nous appartient plus un peu comme euh, l'aspect émotionnel dont on parlait euh, tout à l'heure, il, euh, il pourrait y avoir aussi des, des intelligences artificielles qui, elles, oh, seraient d'une certaine façon dotées d'émotions, enfin en tout cas pourraient euh, les imiter. Mais euh, où est-ce qu'on classerait la, la frontière entre simplement imiter et euh, avoir réellement des émotions Tout comme euh, la conscience, quoi, même si c'est un... Une notion assez abstraite, de la conscience, euh, à terme, c'est un peu ce que certains cherchent, c'est de doter les machines de conscience. Et donc, au-delà de parler de, des capacités émotionnelles de l'homme, c'est aussi euh, notre capacité, euh, entre guillemets, morale, et notre capacité à, à avoir une réflexion éthique, donc à différencier un peu ce qui est euh, le bien du mal. Pareil, euh, les technologies peuvent, à terme, un peu nous empêcher... Euh, de faire ça, et un autre point qui euh, entre parfois dans la définition de l'homme, c'est sa non-perfectibilité avec euh, ce qui touche au transhumanisme on cherche au contraire une, <rire> un perfectionnement de l'homme c'est pareil, ça effacerait cette particularité de, de notre espèce et, euh, en tant qu'être vivant en tant que simple espèce animale parmi tant d'autres voilà, ça nous replace dans un dans un contexte plus large. Et je trouve que ces technologies, elles, elles nous poussent vraiment à se poser des questions très très larges sur nous-mêmes. Ouais, nous Pour revenir un peu à ce qu'on disait avant, la société humaine, elle avance pas aussi vite que le progrès technologique. Et on constate bien, même aujourd'hui, que nos sociétés, elles ne sont pas adaptées à la technologie actuelle, mais encore moins à celle à venir. Donc, c'est un peu comme ce que disait Jacques Ellul avec les dépressions et tout ça qui sont causées par un trop plein de, de technologies. Comment est-ce qu'on peut réussir à, à aller aussi vite que les technologies et faire que nos mentalités soient adaptées à ces changements très rapides? Parce qu'au final, c'est des, des technologies qui, qui pénètrent très rapidement dans notre vie quotidienne et on n'a pas le temps, notre cerveau n'a pas le temps de, de s'y habituer. On voit bien aussi, euh, tellement on passe de temps sur nos écrans, on est, on est fatigué, on a mal ouais. aux yeux. Enfin, on voit que le corps, en fait, il n'évolue pas, euh... pas à la vitesse de la, de la technologie. Quoi. Autre sujet, c'est euh, toutes les réformes qui seraient nécessaires, justement, pour s'y adapter et pour adapter la société en général, notamment euh, dans l'éducation, dans la législation, comme on en a parlé, mais aussi dans le marché du travail. Tout est à repenser, en fait, en intégrant ces technologies pour pouvoir les utiliser au mieux, comme on disait, et que ça évite les, euh, les débordements. Euh.
2: Avec ça, là, on voit qu'on un... est revenu dans une période de développement effréné en fait, des technologies, mais euh, on est aussi dans un monde qui est quand même assez inégalitaire, on voit un Occident qui est très en avance par rapport à des euh, territoires qui le sont beaucoup moins, ou même, euh, même à l'intérieur de nos sociétés. Est-ce que euh, ça ne va pas créer un peu des inégalités fortes, enfin des inégalités technologiques en fait
0: bah Justement, ça fait partie des débordements qui pourraient advenir, c'est-à-dire que ça augmenterait les discriminations sociales au lieu de les atténuer, avec ce qu'on pourrait appeler des castes technologiques qui sont faites avec les humains hybrides, qui sont technologiquement améliorés et assistés, et les autres qui, eux, n'ont pas, pas les moyens de, de se payer tout ça et qui seraient en marge de, de la société. quoi Pour revenir à la législation internationale, c'est aussi pour ça qu'il y a vraiment un, une nécessité d'élaborer euh, un nouveau contrat éthique euh, par les États et qui permettrait d'ancrer les valeurs humaines fondamentales, notamment de préservation de la dignité humaine et de valeur de la vie humaine, dans la construction de, de ces technologies. Sans ça, euh, je pense que c'est vraiment la porte ouverte au débordement, comme on l'a dit.
2: du coup il y a quelque chose que je trouve qui revient dans les, les trois sujets à chaque fois on a dit il faut une réglementation et tout et on trouve souvent que c'est euh, au niveau international en fait parce que c'est des technologies qui maintenant avec la mondialisation bah, transcendent les frontières et sont arrivées partout et donc c'est ça maintenant le, ça va être enfin euh, à mon sens le grand problème de ces, euh, de ces technologies là c'est on n'a pas de gouvernance mondiale euh, actuellement donc comment est-ce qu'on va faire pour, euh, pour arriver à ça ça c'est fait un... Pas,
3: je pense. Et puis il y a le gros problème aussi du, du fait que maintenant il y a les GAFA qui mmh. qui vont être pour certaines, enfin même pour la plupart, plus puissantes que certains euh, grands états ouais. et aussi les BATX du coup en Asie qui vont euh, elles aussi euh, avoir une place de plus en plus importante donc ouais, c'est voir quel contrôle déjà on peut avoir sur ces entreprises mmh. avant même peut-être de penser à un contrôle plus général plus des génial, pays. Ouais. Donc, je pense c'est des questions à se poser euh, j'ai pas la réponse là-dessus, mais... Euh, au niveau <rire> je pense pas des... qu'on la trouvera ce soir. <rire> mais, euh, ouais, voir vraiment au niveau des, bah, des grandes entreprises de la technologie en général, parce que je dis GAFA, BATX, mais c'est en général, voir euh, que ça soit des entreprises de surveillance ou d'intelligence ouais. artificielle ou autre, enfin, il y a vraiment tout un travail à faire là-dessus euh, et surtout au niveau des entreprises.
1: Pour revenir sur ce que vous disiez, je pense pas que ça puisse se faire à l'heure actuelle euh, au niveau mondial, puisque... Comme, euh, comme on l'a dit, il euh, y, y a des écarts, euh, certains pays vont disposer de beaucoup plus de moyens financiers que d'autres et du coup forcément ceux qui disposent de, du plus de moyens financiers vont vouloir euh, eux développer à tout prix euh, toutes ces technologies, sauf que pour les autres ça ne va pas être possible et ils vont prendre du retard et euh, du coup au niveau juridique ils vont pas non plus avancer à, à la même vitesse, donc je pense pas qu'à l'heure actuelle ce soit, ce soit faisable.
2: Et est-ce que vous pensez que là on est dans une période de développement effréné ou enfin, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une limite à un moment qui va être posé ou enfin, même pas forcément juridique, mais est-ce qu'on peut encore aller plus loin ou pas Parce que là on voit qu'on va déjà très très loin et que la dernière fois qu'on enfin, comme tu le disais Emma, euh, certains penseurs euh, du XXe siècle critiquaient qu'on soit allé trop loin sans garde-fou. Là j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette même, euh, même dynamique. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou,
3: ou pas ben, je pense que l'homme a toujours euh, envie de progrès et mmh. d'évolution. Donc après, tout dépend, euh, ben, comme tu dis, les garde-fous qu'on va se mettre à nous-mêmes, sans parler du côté juridique, oui, encore, oui. mais euh, vraiment, euh, s'il euh, y a une prise de conscience globale, ou si, euh, pas du tout. Là, on a parlé de beaucoup de choses, mais est-ce que vous voyez une autre technologie euh,
2: qui pourrait être euh, déterminante dans le futur, ou, ou pas forcément
1: Non, mais une autre technologie vraiment différente de l'intelligence artificielle ou des interfaces mmh. machines ouais. En, je ne pense pas, ou je ne m'y connais peut-être pas assez aussi, hein, parce que là, je ne connais pas toutes les technologies, mais déjà rien que ces deux technologies-là, je pense que ça représente quand même beaucoup d'enjeux pour le futur parce qu'il y a quand même des, des enjeux auxquels on ne pense pas maintenant et qui vont survenir certainement à un moment donné et c'est peut-être ça aussi qui va nous pousser à, à freiner justement cette, cette course à l'innovation qui, qui, qui est présente actuellement en fait, parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose, et on va se faire, ou là, vraiment ça va pas du tout, et voilà, mmh. je
2: sais pas. C'est clair, il bon, y a aussi euh, un aspect qui m'intéresse pas mal, c'est la robotique qui mmh. se développe maintenant, enfin on voit des, avec Boston Dynamics et tout, il y a vraiment ouais. des avancées, on, on, enfin, on revient un peu sur les robots tueurs, les drones et tout, je pense que ça va être assez intéressant aussi de suivre les, les évolutions de tout ça, mais bon, on revient à la machinisation de l'humain, l'humanisation de la machine, etc., mais...
3: Et puis c'est vrai que pour nos deux sujets, que ce soit intelligence artificielle ou euh, les exosquelettes ou autres, enfin les technologies qui sont présentes dedans, ça va être des, des choses, même l'interface euh, machine humain, ça va être de présent même de manière minime dans beaucoup de technologies. Mmh. Donc au final, c'est comme disait Apolline, ça va être une, des technologies qu'on va retrouver un peu pas partout Ça va être transversal. Ouais, donc euh, je sais pas, ça peut être dans les outils de cuisine ou autre, donc... Euh ça peut euh, je pense ça dépend et ouais, avoir vraiment euh, l'évolution mais euh, mais c'est déjà un peu présent partout et je dirais pas que ça domine mais ça prend une place de plus en plus importante ouais. bah, oui. à voir dans 5 10
2: ans euh, où est-ce qu'on en sera ouais. si on a des, plus de, de robots dans nos euh, cuisines ouais. <rire> <rire> bon bah merci de d'avoir été présent merci, Alors, merci, merci beaucoup c'était vachement intéressant si on pouvait peut-être tirer une conclusion ça va dépendre de ce qu'on pourra faire ou non de ces technologies si on les utilise bien ou mal comme, comme à chaque fois et je vous remercie de nous avoir écoutés et puis euh, si vous voulez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux c'est sur Instagram l'air du temps et puis euh, ciao